0: Vorrei fare un paio di riflessioni, mie, le cose che si possono dire sono di sicuro tante, ehm, nel dibattito poi potete aggiungere altri pensieri. A me interessa porre questo fenomeno nel contesto del destino e della libertà dell'uomo, che amore, amare il destino, amare la destinazione dell'uomo significa amare ciò verso cui è destinato l'uomo ed è destinato per natura ad acquisire, a vivere sempre più creatività, sempre più libertà, sempre più esuberanza intellettiva e morale del suo essere in quanto spirito creatore. Allora, questo fenomeno o è una conferma della libertà che si individualizza sempre di più, oppure va in direzione opposta. E io Ritengo che per natura un fenomeno del genere va in direzione opposta, per natura, nel senso che si parla e non c'è neanche bisogno di entrare nel merito specifico, basta sapere, eh, diciamo, per sommi capi, però dovessi io dire delle cose oggettivamente oggettivamente inesatte, fatevi sentire dopo, ma Mi pare di capire che è un fenomeno che avviene dal di fuori e avvenendo dal di fuori, essendo un fenomeno diciamo di di natura o quello che sia, è un fenomeno che non ha nulla a che fare con la libertà, è un attendersi il compimento di passi evolutivi, di soglie evolutive, non per evoluzione interiore del pensare e dell'amare, Dentro all'individuo, ma per intervento dal di fuori, da, da, da fattori di natura, di UFO, di esseri forse extraterrestri o di angeli o quello che volete, ma non un'evoluzione a partire dal di dentro, a partire dalla libertà umana. E perché? È per natura, esclude per natura l'evoluzione condotta dalla libertà dell'individuo che l'evoluzione condotta dalla libertà dell'individuo è per natura graduale e lenta. L'unica evoluzione vera, reale della libertà è una evoluzione quotidiana, graduale e lenta. Qui si tratta di un evento che avviene non gradualmente, nel corso di decenni, nel corso di secoli, nel corso di millenni, ma di botto. Quindi, essendo un evento che avviene in un anno, non può essere un cammino di libertà, di liberazione dell'individuo, un cammino di creatività nel pensare e nel volere, che per natura ha bisogno di secoli e di millenni, per natura. perché la conquista della libertà, della creatività da parte dell'individuo, per natura ha bisogno di di più di una vita, ha bisogno per natura di, di qualcosa di continuativo, di graduale, non avviene per cataclismi, non avviene per rotture, non avviene per apocalissi improvvise, è proprio il fenomeno opposto. È un evento esterno, un evento improvviso, quindi un evento miracolistico come opposto a qualcosa che si conquista non per miracolo, per intervento dal di fuori, tutto in una volta, ma che si conquista pensiero per pensiero, atto di amore dopo atto di amore, continuando ad esercitare appassionatamente, quotidianamente, senza mollare la creatività libera nel pensare e la creatività libera nell'amare. Questo evento miracolistico dal di fuori come opposto, fenomeno per natura opposto, al graduale, individuale e libero a partire dal di dentro, è già stato, questo, questa, questo esercizio di pensiero è già stato posto, è già stato creato, è già stato fatto, duemila anni fa, quando un evento così singolo, così improvviso, che è avvenuto una volta sola in tutta l'evoluzione, come svolta dell'evoluzione, ha dato modo agli esseri umani di interpretare. Adesso parlo dell'anno zero, perché poi da lì, da quell'anno lì, eh, la cultura occidentale ha, ha, ha cominciato eh, a, a contare gli anni da zero, quindi duemila anni fa. Cosa è successo duemila anni fa? È successo un evento, storico, esteriore, unico, di botto o è successo un evento di libertà che per natura non si può, come dire, ridurre a un punto della storia ma che si deve estendere gradualmente su tutta la storia. Duemila anni fa. È avvenuto l'evento archetipico, l'evento fondamentale, che dà agli spiriti umani la possibilità di interpretare ogni evento, e soprattutto questo, avvenuto duemila anni fa, in tutte le, le due direzioni opposte, sia nella direzione del miracolistico, sia nella direzione del graduale, libero, costante, giorno dopo giorno, di un'evoluzione nella libertà conquistata a brano a brano. E cioè ci sono stati cristiani, ci sono stati esseri umani che hanno interpretato l'evento storico, supponiamo qualcuno è morto ed è risorto, Lo riassumo così. C'è stato qualcuno, cristiani anche pieni di buona volontà, che hanno detto è la fine del mondo. Così come i testimoni di Geova ogni tanto dicono avverrà la fine del mondo. Oppure qualcuno potrebbe interpretare l'anno 2012 come una specie di fine del mondo. Però... Il testo sacro ci dice, sta attento che questa interpretazione che, che è successa alla fine del mondo e si aspettavano, certi cristiani si aspettavano che avvenisse veramente la fine del mondo dopo che Cristo è risorto, il testo dice, sta attento che c'è una interpretazione anche opposta e la teologia io ho alle spalle uno studio di anni di teologia, no? ha questa duplice possibilità di interpretare il fenomeno di duemila anni fa in chiave di fenomeno esterno di fine del mondo, però si trova di fronte al problema di non poca consistenza, che sono già passati duemila anni, anni e questa fine del mondo non è ancora venuta. E... L'altra interpretazione possibile che la teologia non mi aveva detto, perché forse non la conosceva, l'ho trovata e è stata una delle cose più belle eh, nella mia vita, leggendo le conferenze di Rudolf Steiner e dice, Rudolf Steiner dice, e mi ha convinto, nella misura in cui l'ho capito mi ha convinto e dicevo ma è mai possibile tutta una teologia cristiana non c'è mai arrivata al fatto che questo fenomeno, proprio perché è il fenomeno primigenio della libertà, della natura, che diventa strumento della libertà, deve essere offerto alla libertà umana e noi abbiamo la libertà di interpretarlo in una direzione e di interpretarlo nella in direzione opposta, altrimenti non ha nulla a che fare con la libertà. E allora Steiner dice, certo che è successa la fine del mondo. Da duemila anni viviamo nella fine del mondo. Basta capirla nel senso giusto. Prima di Cristo, prima che lesse lo spirito del sole, immettesse le sue forze di luce e di pensiero libero, di calore, di amore pieno di libertà, il mondo, il mondo significa la natura, aveva un ruolo predominante, il fatto di natura era dominante, perché il il fattore libertà neanche era incipiente. L'evento di duemila anni fa ha posto i presupposti, ha creato la possibilità di far finire al mondo della natura di avere un ruolo di conduzione. Da fattore dominante l'uomo, il mondo, la natura diventa servo dell'uomo. Si pone a servizio della libertà. La fine del mondo avviene quando l'essere umano fa di tutto il mondo della natura, lo trasforma, lo transustanzia da un mondo che lo conduce, che lo guida, che lo determina, a un mondo i cui destini decide lui nella sua libertà. la natura termina, la fine del mondo, il mondo finisce di essere dominante l'uomo nella misura in cui l'uomo lo prende in mano e ne fa strumento della sua libertà. Ogni esercizio di libertà è la fine del mondo. Porta a termine Le forze determinanti, la determinatezza, la possibilità della natura di determinare ciò che viene nell'uomo. La natura termina, finisce la fine del mondo. Il mondo termina di determinarmi e io comincio nella, nella mia libertà a determinare cosa faccio io del dato di natura. Ogni atto di libertà è la fine del mondo. È la fine di un mondo che determina l'uomo ed è l'inizio di una nuova creazione dove l'uomo determina i destini della natura assumendola, facendola risorgere nella libertà di cui si fa lo strumento necessario la condizio sine qua non a tutt'oggi si può interpretare ciò che è avvenuto duemila anni fa come qualcosa che mi redime per grazia ricevuta. Nella misura in cui io interpreto l'agire del Cristo come salvezza mia, uccido la mia libertà. Lui fa tutto, io non ho nulla da fare ma c'è un'altra interpretazione, e cioè che la grazia del Cristo, se vogliamo usare questo termine teologico, consiste nel rendermi capace di libertà. Un essere umano, un cristiano che si presentasse al Cristo, Dopo la morte, e gli dicesse: Ho avuto fede nella tua grazia, il Cristo gli direbbe: E tu cosa hai fatto? La mia grazia consiste nel renderti capace di libertà. Hai usato la libertà? Hai creato qualcosa? Ti sei reso responsabile in primo piano, in prima persona, di qualcosa? o hai soltanto aspettato passivamente una redenzione fatiscente che ti veniva soltanto dal di fuori, così come, come certe persone aspettano il patatrac dal di fuori del 2012. Se tu hai aspettato la salvezza dal di fuori, anche da un Cristo ma frainteso, non hai capito nulla. L'unica salvezza vera dell'umano è di realizzare la libertà individualizzata. E di diventare creativi. E nella misura in cui non sei diventato creativo, hai soltanto poltrito, torna sulla terra, fa qualcosa, combina qualcosa. Abbi il coraggio di di combinare qualcosa di storto, è meglio che non far nulla. Nel momento in cui fai qualcosa di storto ti accorgi, rettifichi la, la direzione, ma almeno succede qualcosa. attendersi tutto dalla grazia del Cristo e vivere da bambini e il rifiuto di assumersi ogni responsabilità? Un altro cammino per comprendere il mistero dell'amore del karma come amore di libertà è quello di chiedersi, ma è vero che in ognuno di noi c'è un io superiore, un altro essere che mi è sovraconcio? È vero che la coscienza ordinaria è ottenebrata, è molto limitata rispetto al mio vero io, al mio spirito che in comunanza con l'angelo custode addirittura dovrebbe aver architettato la vita, averla pianificata, aver individuato tutti gli eventi che assolutamente non devono mancare in vista di, di ciò che questi eventi rendono possibile alla libertà. C'è o non c'è questo essere? Come faccio a conoscerlo? Se c'è, come faccio a conoscerlo? È un essere spirituale. Ma io non sono puro spirito. Come facciamo a conoscere l'essere dell'altro? Anche l'essere dell'altro è un essere spirituale. Ogni uomo è un essere spirituale. Lo conosciamo nella misura in cui diventa percepibile. Si costruisce un corpo che io percepisco, fa delle azioni che io percepisco. La stessa cosa avviene col mio io superiore, o diventa percepibile, oppure io non ho nessuna possibilità di conoscerlo, perché sono un spirito incarnato e conosco soltanto in base a percezione. È percepibile l'io superiore, chiamiamolo come vogliamo, Sì! percepibilissimo con gli occhi fisici. Basta che penso a tutti gli eventi della mia vita percepibilissimi e vanno considerati cosa importante, soltanto eventi che veramente mi sono capitati. Quindi eventi percepibili, che ho percepito, che mi ricordo. Se io ritorno, mi ricordo, ripenso a eventi che ho percepito perché li ho vissuti, soprattutto tutti gli eventi che mi hanno fatto arrabbiare, contro i quali mi sono ribellato, che proprio non ho capito perché mi doveva succedere, sono quelli che questo tipo ha voluto, desiderato, pianificato, ha fatto di tutto perché perché non non mancassero. Steiner descrive che un esercizio fondamentale, perché si tratta di esercitarlo ogni giorno, non ci si arriva di acchito a far dimestichezza con questo io superiore, Nella misura in cui si fa questo esercizio, di di costruire, lui lo chiama un un essere umano costruito in base a pensieri, però lo imbottiamo, gli mettiamo dentro il desiderio, proprio la volontà di fare tutte quelle cose che mi sono capitate, sono le cose che non volevo, non volevo, non volevo, è un tipo che lui le ha volute, 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 volute. Però sono successe. Che tipo è? Eh, che tizio è? Eh, un tizio che tutto quello che io ho odiato, che io proprio non volevo, contro di cui mi sono ribellato, l'ha voluto come la cosa più bella, più importante, la più consona a rendermi possibile esercizi di libertà, di creatività pormi nelle condizioni di sprigionare da me stesso il massimo di forze di libertà che tizio è?